0: Bonjour à tous et bienvenue au re bienvenue à droite parole, qui est l'émission de radio ainsi que le podcast de l'association des étudiantes et des étudiants en droit de l'Université Laval. Je me présente, je m'appelle Justine Bissonnette Lépine et je serai votre animatrice pour cette saison et pour la prochaine saison. En effet, c'est moi qui ai hérité de ce beau projet-là en mai dernier quand l'AED s'est renouvelée pour 2023-2024. Je suis d'ailleurs accompagnée par deux nouveaux membres de l'AED aujourd'hui, mais avant de vous les présenter, je tenais juste à débuter l'épisode en disant que notre plus grand souhait par rapport au podcast, c'est d'assurer sa continuité le plus longtemps possible. Puis notre mission, ce sera toujours d'aider les étudiants actuels comme les futurs étudiants en droit, comme n'importe qui qui s'intéresse au droit à approfondir leurs connaissances par rapport à cette discipline-là. Donc, sur ce, merci d'être de retour parmi nous et je vous souhaite un excellent épisode.
1: Allô Louis, allô Jade, merci d'être avec nous aujourd'hui. Salut Justine, je suis super contente
0: d'être ici aujourd'hui.
2: Salut Justine, merci de nous avoir invités, on est vraiment content d'être avec toi.
0: Oui, je suis contente que vous ayez accepté mon invitation parce que Bon, là, vous allez voir, Jade et Louis, ces deux personnes très réactives, mais aussi, ils vont donner des super de bons conseils. Parce que je rappelle un peu le, le thème de l'épisode aujourd'hui, là, on va lire vos confessions anonymes, donc des confessions anonymes d'étudiants en droit. Puis là, on veut pas non plus, tu sais, juste réagir et vous laisser dans le néant avec vos questions que vous aurez pu avoir ou peu importe. Donc, euh, donc, Jade et Louis, ben, j'aimerais ça que vous, vous présentiez un peu, mais vous allez comprendre pourquoi ces deux personnes qui vont pouvoir un peu nous aider aujourd'hui, là, avec vos confessions, donc, je sais pas qui veut commencer. Parce se présenter? Je peux y aller. Euh, ben c'est ça, Justine, tu
1: Jade. Oui. <rire> je t'invite me nommer Jade. J'étais en deuxième année au bac, puis euh, mon rôle dans l'AED, c'est euh, la VP interne. Fait qu'en gros, je suis vraiment comme la ressource des comités. Euh, quand ils ont des problèmes, des enjeux, c'est à moi qu'ils vont se référer. Puis c'est ça, je suis là pour leur donner des ressources puis les aider à organiser tout ce qui est événementiel et tout.
2: Bon, bien, pour lui. moi, moi je suis VP aux Affaires professionnelles. En gros, en quoi ça consiste? Là, ça consiste à deux choses. Premièrement, représenter l'association auprès de tous nos partenaires. Fait que pendant l'été, aller aider les comités à se trouver des partenariats. Puis pendant l'année scolaire, c'est aussi de tout ce qui est course au stage, faire chapeauter, mettre en, en relation les cabinets avec les étudiants. Fait que ça, ça ressemble pas mal à ça pour, pour mon poste.
0: Mmh. Euh, je vais juste faire une petite mise en garde avant qu'on commence, parce qu'on va commencer bientôt. Euh, puis je vais juste dire que Louis et Jade n'ont pas lu encore ces confessions, donc ils vont les découvrir en même temps que vous, euh, avant de commencer. Euh, J'aimerais juste dire que là, je vais les lire vraiment littéralement, OK? Fait que ça se peut que je sors quelques anglicistes, et euh, je pense que c'était seul, ma seule petite mise en garde à faire pour vous. Oui. Est-ce que vous seriez prêts à commencer? Oui! Évidemment! Parfait. Donc, on va commencer avec la première confession. Donc, je me lance. Parfait. Donc, ça lit comme suit. Je vais juste les lire. Je vais pas les numéroter. Hein. Je vais juste les lire. OK. Donc, le premier. « J'étudie comme un malade pour bien réussir et j'ai quand même des 60 aux examens. » Entre parenthèses, si je suis chanceux.
1: <rire> Classique. <Okay>. Classique, honnêtement. <rire> c'est pas la première fois qu'on l'entend.
0: Non, ça, c'est vrai. Hein? Bon, mais
2: ce que j'aurais à dire avec ça, c'est que des fois, le même si tu travailles vraiment, vraiment fort, des fois, c'est des petits détails que tu pourrais changer qui feraient toute la différence. Fait que tu t'informer auprès d'autres étudiants qui ont déjà eu le cours, genre c'est quoi les trucs avec ce prof-là pour bien réussir, c'est quoi qui est important, c'est quoi qui est moins important pour pouvoir vraiment mettre tes efforts au bon endroit. Fait que moi, c'est mon, mon opinion là-dessus puis mon petit conseil pour puis ça. Puis
1: je pense qu'une belle ressource aussi, là, qui est même pas assez exploitée, c'est le centre d'aide aux étudiants pour vrai. Euh, sont là vraiment justement pour nous donner des stratégies, des ressources. Fait que tu vas les voir, et ils vont donner des stratégies d'études pour justement optimiser la façon dont tu vas étudier. Parce que oui, il y en a beaucoup qui est dans la compréhension, mais je pense qu'aussi, il y en a une grande partie qui est dans la façon d'étudier. Fait mm -hmm, que ouais. voilà, moi, c'est un des trucs que j'ai réalisés après mes deux, trois premières
0: sessions au bac. Ouais. Ben je pense que tu sais, c'est pas non plus pour rien que la note de passage en droit, c'est 50. Là. Les points partent tellement vite dans nos examens Puis c'est pas parce que tu comprends pas nécessairement la matière. Des fois, c'est peut-être juste un élément que tu as oublié de mettre dans ta réponse ou euh, c'est peut-être une notion que tu t'as pas eu le temps d'étudier. Je sais pas moi, c'est un, un travail pendant que tu as, as tes études aussi et tout. Euh, J'ai beaucoup aimé vos réponses. Moi, je rajouterais que je ne sais pas si tu vas voir tes examens tout le temps après, quand ils sont terminés, là, mais moi, j'irais vraiment voir tes réponses aux examens, puis euh, le feedback de tes professeurs, parce que peut-être que c'est juste qu'il te manque des éléments dans tes réponses, puis tu comprends bien la matière, ou peut-être que tu n'avais pas du tout la réponse, puis que dans le fond, c'est ça, c'est ta méthode d'étude comme tu dis, Jade, qui fonctionne pas, là, donc euh, moi, ça serait mon, mon conseil aussi à ce niveau-là. Puis si je peux ajouter aussi, tu sais, c'est
1: ça, comme tu dis, c'est pas pour rien que la note, c'est 50, la note de passage, puis c'est parce qu'il y a tellement de la matière aussi, fait que des fois, ce que tu vas avoir super bien compris, ce sera peut-être même pas abordé à l'examen, puis les petits trucs que t'accrochais plus, ben c'est tout ce qu'il va retrouver dans l'examen. Mmh. Puis aussi, ben souvent, c'est des grosses questions, c'est des questions longues, fait que ça va arriver souvent que comme, tu vas perdre ta question au complet, mettons, mmh. fait que c'est pour ça que ça part vite, là.
0: Pas pour faire peur au futur.
1: <rire> non, vraiment pas, mais c'est ça. C'est de l'adaptation. Puis quand tu sais comment ça fonctionne, ben ça va de mieux en mieux après ça.
2: Ouais, puis surtout au début, là, au début, ça prend des... ça prend une mi-session pour s'ajuster. Là, toujours, là, t'arrives du, tu sais pas... euh, du secondaire, du cégep, puis tu sais mm -hmm. pas nécessairement, ça ressemble à quoi un examen de droit. C'est pas non, quelque chose que tu C'est une fait... formule différente, c'est ouais,
0: ça. ça. Ouais, vraiment. Mais je pense que pour terminer là-dessus, je pense que tu n'es vraiment pas la seule personne à se sentir comme ça. Là. Je pense que c'est vraiment un, un sentiment qui est partagé là, à l'accord. Donc, euh, ne -toi, euh, toi pas seul. C'est normal
1: ça. de ne pas avoir les notes qu'on avait au cégep en à <rire> ouais. je pense, surtout
0: en droit. <rire> oui, non, vraiment. Surtout si tu étais en, en sciences notes et tout. Surtout
2: si tu étais en sciences humaines. Oui, en
0: fait. Je sais pas, c'est ça. Mais ben, J'ai l'impression que ben, moi, je suis en sciences humaines. Des fois, ta note, ça avait rapport aussi avec... Tes équipes de travail, on avait tellement d'équipes mm -hmm. de travail. Puis en sciences nat, c'est plus du par cœur, je pense. Fait, en tout cas, j'avais l'impression mm -hmm. que c'était plus facile d'avoir une meilleure cotaire en sciences naturelles.
1: Oui, une cotère mais mettons les notes. Ah. En tout cas, je
2: ouais. okay. <rire> comprends.
0: Un, <autre Ouais>. <rire> un autre débat. <rire> <rire> un autre débat. <rire> <rire> sujet. Oui, c'est vrai. Bon, OK. Est-ce que vous aviez tout dit ce que vous aviez à dire pour celle-là? Oui. OK, on peut passer à la prochaine. Donc, celle-là, j'avais un petit peu de la misère à la comprendre. Donc, vous me direz comment vous l'avez interprétée, OK? Okay. Ne pas être accepté dans le bac à cause de mauvaises notes au cégep quand maintenant tu as des bonnes notes à lunier.
1: Euh, Je pense que ce que la personne veut dire, c'est que genre, ça veut, ça, ça veut rien dire à la base que tu pas accepté puis que maintenant elle se boit super bien. Je sais pas si c'est comme ça que vous l'interprétez.
0: C'est un peu comme ça aussi, ouais. mais juin, Je pas
1: certaine. Ça
2: a peut-être aussi rapport là, à cause des intérêts. T'sais, mettons, euh, si tu étais au cégep dans un programme que tu n'avais aucun intérêt puis tu le faisais juste pour avoir accès à l'université ben c'est peut-être normal que tes notes soient impactées parce que c'est pas quelque chose qui t'intéresse, mais le mec, t'arrives à l'université, puis tu tombes dans un sujet qui t'intéresse plus, c'est normal que tes notes augmentent. Là. Fait que c'est vraiment... Je pense que c'est peut-être aussi à cause de tout ça.
1: ouais puis aussi, je pense que pas nécessairement rendu à la même place quand t'es au cégep versus quand t'es à mmh. l'université. Souvent, ça t'as plus... Euh... Des, des ambitions définies puis euh, t'es plus à ton affaire un peu plus mature qu'au cégep. Souvent <rire> <Ouais. là. rire> le cégep, c'est ça. C'est pas euh, les moments les plus glorieux de, de certains.
0: <rire> <rire> non, c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec toi, Louis. C'est sûr que quand tu aimes enfin ce que tu t'étudies, tu vas avoir plus le goût d'étudier aussi. Là. Donc, si t'es rendu en droit puis c'était ça ton rêve, ben là c'est sûr que ben, je suis certaine que tu tu mets les efforts aussi dans, dans tes cours un peu plus qu'au cégep. C'est
1: ça. Puis tu sais une fois à l'université, on est tous à la même place, même si ça te pris trois fois avant de rentrer ou bien que t'es rentré avec une cotarde de 37. Genre, on est tous à la même place. Puis mm -hmm.
2: souvent, là, ce qu'ils disent les... à l'accueil, quand tu fais ta première rencontre avec tout le personnel de la faculté, là, ils aiment ça répéter à chaque année là, que la sélection a déjà été faite. Fait une oui. fois que t'es dans le bac, t'es rentré, puis là, ça, ça, il s'agit juste de, 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 de travailler fort puis de réussir à une session à la fois.
0: Mmh. Vraiment. Oui. Ah, J'avais tellement adoré ces, euh, ces, ces speeches-là là, au début de l'année. Moi, ça m'avait tellement inspiré Si ouais. vous avez eu le speech de Gardner, là, vous savez de quoi je parle. <rire> mais... <rire> mais oui, c'est vrai. Ben, je ne sais pas si c'est comme ça à toutes les unis Je sais qu'il y a quelques universités qui vont faire un triage. Je pense qu'Ottawa, les autres, ils vont, avoir, ils vont admettre plus de personnes, mais parce mmh. que le tri va se faire directement dans les cours. c'est vraiment pas comme ça à l'Université Laval. À l'Université Laval, si tu es rentrée, c'est parce que tu t'as des très, 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 très fortes chances de finir. Je pense non, que le monde qui finisse ça. pas, c'est du monde qui voulait pas le finir. Là, plus. Puis c'est
1: plus comme avant, tu sais, aussi, souvent, justement, ils disaient, on commence à trois ans, puis on finit à 150, mais comme,
0: c'est plus ça du tout, là. Ouais, non, non, c'est ça. Bon. Euh, Est-ce qu'on passe à la prochaine? Oui. Oui. OK, parfait. Le fait que chaque fois que je pense qu'un examen a bien été, c'est l'horreur, et quand j'ai rien compris, j'ai une bonne note. <rire>
1: Honnêtement, moi, je relate vraiment <rire> à celle-là. Parce que, on dirait, est-ce que je peux y aller? Mais ouais. oui, vas-y. <rire> on dirait que, comme, moi, les examens, c'est tout le temps un paquet de surprises. Comme, je suis rendue que je, je me fais plus d'attente en sortant des examens. Comme, si ça a bien été, ok, fine. Mais, genre, je m'attends à rien. Puis, si ça a mal été, comme, je me mets pas à broyer. Je suis comme, on sait jamais. Parce que moi, tu sais, mettons, j'ai un exemple concret dans ma tête, là. À la dernière session euh, à l'hiver. On avait fait un examen d'admin, genre tout le monde est sorti de là en panier, comme c'était oh ouais. <rire> Genre, moi j'étais comme c'est mon pire examen du bac, j'ai absolument rien compris. Puis tu sais, mon premier examen de session, ça avait quand même vraiment bien été. Fait que j'étais vraiment là, dépourvue. Puis finalement, genre, c'est legit ma meilleure note de la session. Fait comme oh ouais. à quel point mm -hmm. comme moi je je ne je, <rire> me fais plus d'attendre. <rire>
2: Euh, je pense qu'honnêtement, il y a beaucoup de monde qui vivent ça. Là. Puis moi, je trouve que c'est encore plus vrai pour les mi-sessions. Parce que surtout aux mi-sessions, tu ne sais pas comment le prof corrige, qu'est-ce qui évalue, c'est quoi qui va se retrouver à l'examen. Fait que là, des fois, tu ressors full confiant. Moi, je me rappelle dans la mi-session, je suis sorti de mes examens, j'étais full confiant. Finalement, ça a moins bien été. Puis là, en fin de session, je suis un peu moins confiant parce que je me rappelais de ce qui s'était passé à mi-session. Puis là, finalement, ça a bien <rire> bien été. ça. Fait que ça dépend vraiment. C'est quelque chose qui arrive continuellement là, à pas mal tout le monde, je pense. C'est ouais.
1: ça. T'es mieux d'être agréablement surpris que le contraire.
0: <rire> ouais. Puis si je peux m'adresser particulièrement aux nouveaux étudiants, là, on s'en parlait là, il n'y a pas longtemps, mais vous allez voir, il y a comme un, une petite, euh, je dirais pas une tradition, là, mais ça arrive tout le temps en sortant des examens. Tout le monde va se rassembler un peu pour aller débriefer, aller parler des questions, voir qu'est-ce qui s'est bien passé et tout, voir comparer les réponses parce que tout le monde veut savoir à peu près ils ont, ils ont fait comment mais même là à, à tu sais même ça je m'en je me fie je me fie plus du tout à ça maintenant aujourd'hui parce que on sait vraiment jamais ça dépend tellement des profs comme vous dites là vraiment en tout cas.
2: Surtout vu que c'est des réponses longues. C'est facile de perdre des points à des places que tu n'aurais pas pensé nécessairement à perdre parce que l'essence de la question, tu l'avais répondu, mais tu n'as pas utilisé les mots qui étaient recherchés, les affaires ouais, de même. Les nuances,
1: ouais. les articles et tout. Là. Tu peux pas te comparer. Honnêtement, ouais c'est ça. Moi aussi, genre je me compare plus après les examens, comme quand les gens font les petits clans que tu dis. Là. Ouais. Moi, je suis comme, ah out. <rire> ça me donne rien. <rire> ça fait juste me causer plus de stress que d'autres choses quand finalement, des fois, tu n'auras pas pendant toute la même réponse que les autres, mais comme tu vas avoir la bonne réponse. Puis, c'est ça. Y a, souvent, il y a, des fois. Il y a plusieurs réponses ou tournures qui sont acceptées. Fait que pas donc, un examen de maths. Faut pas prendre ça pour <rire> Non, c'est pas, ça, pas un examen de maths. Vraiment. C'est pas... vraiment pas un examen de maths.
0: Mm. C'est vrai. Bon, je passe à la prochaine parce que je pense qu'on a bien fait le tour de celle-là. Euh, un C en droit constitutionnel ou en droit du travail, c'est bien normal. Avec un petit bonhomme qui rit. Euh, c'est <rire> pas que c'est pas bon, c'est juste normal.
2: Oh là là. Oh mon
0: dieu. Oh là là, oui, c'est le cas de la.
2: Ça c'est ce qu'on appelle un rite de passage. <rire> fait que euh, tu pas pour droit du travail parce qu'on l'a pas encore eu, mais pour euh, droit constitutionnel, euh, tout le monde va passer par là, puis c'est quelque chose à vivre une fois. Ça dépend vraiment <rire> de tes intérêts. Moi, je trouve je dis tout le temps que ça ressemble un peu à un cours d'histoire mélangé avec du droit. Fait que si tu mm. t'intéresses à l'histoire, c'est sûr que ça va être plus facile, mais après ça pour tous ceux qui ne s'intéressent pas à l'histoire, c'est sûr qu'il faut mettre pas mal plus d'efforts.
1: Oui, mais au-delà de l'intérêt pour l'histoire, moi, je pense que. Ben, pour moi, personnellement, le cours de droit constitutionnel, ça a été désagréable. <rire> puis là, ah. je ne vais pas effrayer personne ici parce que je sais que les deux autres personnes qui sont avec moi au podcast, vous n'avez pas tard détesté. détester. Non. non.
0: Des... moi, puis lui, on right? a bien aimé Constantin. Hein? Oui, mais ouais. ce n'est pas la norme, j'adore. Mais non, c'est hein? ça.
1: Fait que, ouais, aujourd'hui, c'est moi le mouton noir, mais oui. moi, je pense que <rire> ma façon de voir le cours de droit concis, c'est comme un peu, comme tu l'as dit, un rythme de passage. Fait comme, faut que tu le fasses. C'est comme, comme les cours de conduite, Tu sais, t'sais. Y a personne qui a du, du fun <rire> à aller à son cours de conduite, puis aller faire son examen de conduite, puis à passer son permis. C'est un processus, un processus qui te tente pas, puis ça fait comme... Quand tu l'as, es content. Même chose pour ton cours de droit concis. Mmh. Moi, je le referai pas certain. <rire> Une fois comme, que c'est terminé, là, es content.
2: C'est
0: puis... C'est fait. C'est vrai. Mais tu sais. Moi je trouve que c'est tellement un cours intéressant parce que tu commences vraiment à comprendre plus comment ça fonctionne le droit et tout, tu sais, puis sans, sans faire droit constitution en première année, je pense qu'on serait plus mêlés dans nos autres cours mm -hmm. parce que on a tellement de jurisprudence qu'on va revoir aussi après, tu sais. Donc euh, ça vaut quand même euh, ça vaut quand même l'effort de mettre des euh, de l'énergie là-dedans là. mais mais tu sais Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sera pas leur meilleure note du bac. Vous n'allez pas nécessairement avoir un C obligatoirement en droit consci non plus là. donc euh, faites-vous en pas trop avec ça. Si vous aimez ça, vous devriez être correct. Ouais. Ouais. Même si vous aimez pas ça, vous allez vous en sortir. Ouais. Euh, mais ça m'a tellement fait penser à quelque chose, là, cette, euh, cette confession-là. Là. Moi, je me souviens dans mon examen de concession. Je suis pas, pas quelqu'un qui se fait déconcentrer facilement, là. Hmm. mais il y avait un gars, puis je me souviens plus qui, okay, donc je ne mentionnerai oh. pas son nom. <rires> <rires> mais <Name drop>. il <rires> y, avait, y avait un gars en de moi. Là, il soufflait là, ça me faisait des sauts tellement il soufflait fort à chaque à chaque deux minutes là, ça l'allait pas bien son examen de consti là. Puis j'espère vraiment que tu t'en es sorti En tout cas, si t'écoutes ce podcast là, mais charante euh, à toi, charante <rire> ai à toi. Mais pour vrai, c'est ça. Je pense que vraiment là, à la personne qui a écrit cette confession, tu n'es pas non plus la seule. Euh, moi, je me souviens de cette personne derrière mon examen euh, de consti. Je m'en souvenir tout mon bac. Donc euh, <rire> donc c'est ça. On passe à la prochaine? Je pense
2: qu'on est rendu à la prochaine. OK,
0: parfait. Celle-là est un petit peu longue, donc je vais vous la lire, puis vous me direz... Euh, vous risquez d'avoir plusieurs choses à dire là, par rapport à celle-là. Parfait. Parfait. Donc, au début de mes études, j'ai longtemps pensé que je n'avais pas ma place et que je n'avais pas le niveau des autres. Je trouvais le milieu si compétitif et prétentieux que je n'arrivais pas à me reconnaître là-dedans. Je me suis remis en question longuement. J'ai même pensé à changer de programme. Mais finalement, j'ai appris à dépasser cela et à vraiment apprécier mes études. Maintenant, mon expérience est positive et j'adore ça. Mais avant, dans les premiers mois de ma première session, le temps était très difficile. Les temps étaient très difficile. De plus, cela m'avait fait prendre du retard dans mes travaux. Ainsi, plus les semaines avançaient, moins j'étais motivée avec tout le retard que j'avais pris. Toutefois, je me suis motivée et j'ai réussi. Heureusement en bref, je voulais partager le fait que j'ai senti que mes études en droit et le milieu du droit en lui-même est un milieu très exclusif et quasi impénétrable. Qu'est-ce que vous oh, en pensez?
2: Okay. Oh, euh, ça fait beaucoup de contenu dans une oui. bonne question. Oui,
0: c'est une bonne... Euh, mais je pense que l'essentiel le, de cette confession-là, c'est que la personne trouvait que le milieu du droit en lui-même, c'est un milieu qui n'est pas très euh, accessible. C'est un milieu un peu exclusif, puis euh, quasi impénétrable. Donc, je ne sais pas quest ce que vous en pensez de ça.
2: OK, ben moi, j'irais peut-être avec euh, le côté compétitif. Je pense que ça dépend aussi de ta, perspec ta perspective puis de comment tu regardes ça. Parce que c'est sûr que si tu regardes pour aller accéder à des, à des, à des cabinets privés puis tout ça, c'est sûr que c'est un monde beaucoup plus compétitif. Mais le droit en tant que tel, tu peux faire tellement de choses avec ça. Tu peux aller travailler dans les contentieux d'entreprise, tu peux aller travailler au public, tu peux aller travailler dans n'importe quoi parce qu'il y a du droit, il y en a dans tout, puis il y en a dans tous les domaines. Alors, c'est sûr que...
1: Puis, si je peux apporter une petite nuance aussi, c'est pas tous les cabinets privés non plus que c'est super compétitif, Là, c'est surtout ouais, les vrai. gros cabinets. Mm -hmm.
2: Vraiment, vraiment.
1: Ouais. Il y a des petits et des moyens également.
2: <rire> <rire> Mais c'est vrai ce que tu dis, Jade, là, avec les, les cabinets privés. C'est pas nécessairement tous les cabinets que c'est hyper compétitif. Puis, même quand on dit hyper compétitif, c'est pas nécessairement... Ça a vraiment diminué depuis les dernières années. Là, Avant, il y avait beaucoup plus de pression. Mais là, maintenant, avec toutes les, les règles qui ont été rajoutées pour diminuer la pression auprès des étudiants, je pense vraiment qu'il y a un impact qui commence à se faire ressentir.
1: Oui, je pense que l'approche commence à, à être modifiée, si on veut, bien différente là. Puis aussi, si je peux, si je peux dire là, dans un autre d'idée, je trouve que nous au bac à l'université Laval, il y a vraiment un esprit de collaboration puis ouais. d'entraide. Ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Puis je m'attendais pas à ça parce que tu sais, souvent on arrive, ben on arrive pas mal tout du cégep. Ouais. Puis tu sais, euh, considérant qu'on est dans un un bac qui est contingenté, ben, tu souvent, ça va être compétitif parce qu'on veut avoir une bonne cotère, puis notre cotère dépend des autres, puis il y a des universités que encore au bac, ça va être ça. On, on les nommera pas pour rien, mais <rire> comme, ouais. tu sais, nous, nos notes dépendent plus des autres. Fait on est juste content si notre ami a une meilleure note que nous. Fait moi, j'aime tellement ça, étudier avec mes amis. Euh, tu sais, on, on a plein de plaisir, puis, c'est ça, on a beaucoup d'études à faire. Fait qu'il faut trouver des, des façons de, de rendre ça plus agréable. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime. On s'entraide, euh, on se donne des trucs, on se pose des questions. Souvent, tu sais, c'est ça, comme j'ai dit un peu plus tôt dans les autres questions, il y a tellement de la matière que c'est sûr que tu vas pas tout comprendre super bien. Fait que un truc que toi, tu vas avoir super bien compris, ton ami l'aura pas mm -hmm. bien compris, fait que ouais. là, tu vas aller y expliquer, puis lui va faire la même chose avec ce que toi, tu avais moins bien compris. Fait que...
2: Puis même, là, je peux continuer sur ce que tu disais, là, mais faut pas se gêner à demander de l'aide aux gens qui ont déjà fait le cours, là, je l'ai dit tantôt, mais... Les gens sont tellement prêts à aider, puis les gens ont, ils ont juste le goût de, de faire que tout le monde se sente bien. Fait qu'il faut pas se gêner puis demander à ceux qui l'ont déjà fait. Fait que comme ça, ça peut vraiment t'aider puis sauver du temps. Là. Non, mmh.
1: c'est ça. Puis c'est ça, les autres, ils ont travaillé super fort. Fait qu'ils vont juste être contents de, de pouvoir t'aider parce qu'ils ont acquis ces, ces mmh. connaissances-là déjà. Là.
2: Puis mmh. l'autre affaire avec la question, j'avais vu qu'il y avait un petit peu à propos du retard. C'est vrai que par exemple, en droit, ça peut, ça peut faire mal prendre du retard. Fait qu'il faut vraiment commencer en partant. Parce qu'après ça, rattraper ça, c'est tout le temps plus difficile. Mais si tu réussis à avoir un bon échéancier puis réussir à le respecter, tu devrais vraiment pas de problème puis avoir plein de temps pour toi. Là.
1: Non, c'est ça. L'important, c'est de rester à jour de semaine en semaine puis de, comme tu dis, prendre quand même du temps pour toi pour garder un certain équilibre dans tout ça pour pas être comme overwhelmed puis genre perdre l'essence de tout ça. Là. En
2: plus, on a plein de belles infrastructures là, pour aller s'entraîner, pour faire du sport, pour aller participer à des activités. Il y a plein d'événements. Fait qu'il y a vraiment une manière de changer l'esprit puis d'avoir euh, du plaisir là, pendant son premier cours à l'université.
1: Oui, effectivement. Il mmh. y a plein de belles activités au bac. On est un bac très dynamique. Oui. <rire> J'en profite pour plugger euh, mes petits comités qui organisent oui. plein de beaux <rire> événements, mais pour vrai, c'est le fun. Parce que, justement, c'est le fun de se retrouver aussi dans un esprit plus euh, léger, si je peux dire, puis... Euh, amusant entre guillemets
2: <rire> vraiment ça motive à faire ces choses pendant le jour fait que comme ça si sais quelque chose le soir tu t'arranges pour que tout soit fait pour pouvoir se rallier à participer à l'activité que tu as le goût mmh.
0: petite motivation Ouais. <rire> c'est vrai mais euh, moi j'avais deux pensées qui m'étaient venues en tête en lisant ça puis ça rejoint un peu ce que tu as dit tantôt Jade ben d'abord tu sais la profession euh, la profession de juriste c'est tellement une, une profession euh, c'est un peu une relation d'aide. Tu vas toujours être en train d'aider les gens. Donc, pour moi, c'est tellement de force qu'on a à l'Université Laval parce qu'on est déjà dans l'entraide. Puis, euh, ben, je pense que ça prouve déjà qu'on qu va être bon sur le marché du travail si on est déjà capable mm -hmm. de s'entraider. Si tu es déjà capable de faire ça, tu es déjà dans la bonne voie là, pour ta carrière. Puis, euh, ben, la personne écrivait aussi tu sais, qu'elle avait un, un sentiment de ne pas être à sa place. Puis ça, je veux juste dire que j'ai... J'ai souvent entendu du monde dire ça aussi, tu sais, quand il rentre au bac, puis c'est... C'est étrange, mais c'est un, un sentiment très euh, commun, je pense, de de pas se sentir à sa place quand on rentre en droit, mais je pense que c'est peut-être juste parce que c'est intimidant, euh, c'est un métier qui est très... Euh, qu'on voit beaucoup dans les films, on a beaucoup d'idées préconçues là-dessus. Puis euh, quand on peut arriver puis on ressemble pas aux autres ou qu'on n'a pas de juristes dans la famille, ben c'est sûr que ça peut être intimidant. Mais ça veut vraiment, vraiment, vraiment pas dire que tu pas ta place là. Puis justement, c'est la diversité, tu sais, auprès des étudiants puis des futurs juristes qui va faire qu'on va avoir une belle société plus tard. Donc, euh, <rire> moi, tellement... moi, je vous dis... <rire> c'est tellement vrai ce que
2: tu dis, là. Oui, oui
0: c'est <rire> ça. Puis on met ça tellement gros. Mais tu sais,
1: les étudiants en droit puis tu sais les juristes tout le monde... Sur le marché du travail. Ouais. Les étudiants en droit puis les, les juristes sur le marché du travail, ben, c'est monsieur et madame tout le monde. Là. Mmh. Quand tu vas dans le c'est ils sont, sont comme les autres. là ouais. fait que um, c'est vraiment pas plus intimidant que nulle part ailleurs. Là.
0: ouais vraiment. Je pense qu'il faut juste passer par-dessus ce sentiment-là parce que vraiment, euh, je vais sortir une statistique, là, mais je suis sûre que 70 75 des étudiants arrivent en droit puis se sentent comme ça. Donc, fais juste passer à travers ce sentiment-là. Puis après ça, tu vas, euh, tu vas passer de très belles études. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Je pense qu'on a fait le tour de je cette
2: très on a longue fait question. Euh, ouais, <rire> ça,
1: ouais.
0: Parfait. Je vais passer à la prochaine. Donc, celle-là est très simple, très concise. Ça dit « Réaliser que tu n'es pas obligé de lire toute la jurisprudence. <rire>
2: » Ouf! <rire> ça, euh, je ne cacherai pas que je suis quand même très d'accord avec ça. Là. Puis pour savoir dans quel cours c'est le plus important, ça revient encore à demander à ceux qui l'ont déjà fait. Mais c'est vrai, là, parce qu'il y a des cours qui ont tellement de juristes, mais que des fois, c'est juste les principes qui émanent de cette décision-là qui sont importantes et non chaque petite ligne exactement. Fait qu'il faut vraiment savoir dans quel cours qu'est-ce qui est important. Est-ce qu'il faut savoir les paragraphes? Est-ce qu'il faut savoir les principes qui émanent de ça? Fait que c'est en demandant aux autres que tu vas réussir à t'en sortir.
1: Oui, non, c'est ça. Puis c'est ça. Ça dépend d'un prof à l'autre. Il y en a que, comme, tout ce qui va être important, ça va être la ratio. Fait comme, Lire tes résumés, ça va faire la job, mais il y en a d'autres que va falloir que tu lises ta décision parce que ça se peut qu'il y ait te de, de entre guillemets avec des ouais. questions un peu tendantes à l'examen sur des, des <rire> détails. <là. rire> mais honnêtement, c'est ça, c'est vraiment un travail ben, c'est une adaptation puis c'est un souvent un ajustement mmh, un peu. Ouais, c'est ça. Puis moi ça m'a pris un petit bout avant de, <rire> avant de comprendre que je pourrais peut-être pas tout lire la jurisprudence, puis tu sais des fois c'est ça. Ça fait pire que bien parce que, comme, mm -hmm. tu sais, mettons, les décisions de la Cour suprême. Oui. Tant qu'elle l'est pour rien comprendre. Ils répète la même affaire 55
0: fois, comme, puis... <rire> ouais, c'est vrai qu'à un moment donné, tu si tu comprends le concept, tu comprends le thème, mm -hmm. là à un moment donné, oui, tu, tu comprends un peu aussi. C'est ça que le monde, ils nous disent aussi quand on rentre au bac, là, tu comprends éventuellement qu'est-ce qui est important à lire puis sur quoi t'attarder.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, sinon, si tu vois que, mettons, ton prof, c'est vraiment important que, comme tu les lises au complet ben un petit truc des fois c'est peut-être aller lire mettons le résumé ce pour comme vraiment comprendre l'essence de c'est quoi qu'il faut que tu ressortes de ta décision puis après ça ben la lire plus rapidement mettons
0: en diagonale mm.
2: c'est super c'est vraiment ça
0: ouais pour ceux qui savent pas c'est quoi ce qu là c'est comme une banque euh... Une banque de recherche. Une banque de, banque une de banque recherche. Avec du contenu ouais. juridique. Oui, exact. Puis, tu as accès à plein de jurisprudence gratuitement quand tu es étudiant. Donc, euh, si ça, ça c'est un bon truc, si jamais vous manquez de temps mm -hmm. pour tout, tout, tout lire, bien souvent, il va y avoir des bons résumés sur qui Donc, ça peut toujours dépanner aussi en cas de, en cas de problème. Vraiment. <rire> <Ouais>. <rire> On avait tout fini, hein, oui. oh, oui. OK. Parfait. Je me lance pour la prochaine. Ça m'a pris un an avant de. Ah, celle-là, elle a un lien avec soccer, <rire> Je voyez-vous. Ça m'a pris un an avant de réaliser qu'il y a des résumés de juristes sur ce quiche. point par point. point. Aujourd'hui, ça me sauve la vie, entre parenthèses, et du temps de lecture, surtout pour les cours de sûreté. On ouais. a pas mal déjà passé. Ouais, on, ouais. on a pas mal ouvert, déjà passé, ouais.
2: surtout pour sûreté qu'on peut pas vraiment parler parce qu'on l'a pas encore eu, mais ça revient au même que c'est vraiment pratique.
0: <rire> c'est vrai. Je pense qu'on peut prendre cette confession là, puis euh, l'utiliser comme comme conseil. Euh, ouais Donc, si jamais vous ne connaissez pas encore ce qu'il allez allez le découvrir. C'est vraiment, pour vrai, c'est... Euh, un bon ce ami, un aussi. bon ami. Ouais, ce oui, c'est ça, c'est un très bon oui. ami. On le salue. On le salue. <rire> bon, je passe à la prochaine. OK. « Je comprenais tellement rien en droit pénal et j'étais tellement désespérée que la veille de l'examen final, j'ai demandé au prof c'était quoi la différence entre <rire> la et la mendrea. humbling moment non, vous n'avez pas eu droit pénal, hein, c'est non, non, mais on a
2: eu le premier cours, puis on en a déjà entendu parler.
0: On, on commence, là. Ah, oh, c'est vrai! Mais ouais, c'est ça. On, <rire> on nous a déjà parlé du concept après le premier cours. Ah, mais c'est ça. Fait que là, vous comprenez. En tout cas, pour ceux qui n'ont qui pas eu euh, droit, droit criminel et pénal encore, vous comprendrez peut-être pas. Mais l'actus sérieux, c'est la main dœuvre C'est vraiment... C'est la base de tout le cours, en fait. C'est vraiment... c'est <rire> C'est la base de tout, tout, tout. Donc, que la personne a été demandée ça, c'est parce que vraiment, il n'y avait rien, rien qui cliquait. Là. Donc, euh, en tout cas, je vous laisse réagir là, puis après, je, je vais te dire ce que j'en pense.
2: Moi, j'aurais peut-être quelque chose à ajouter là-dessus, là, Justine. En gros, peut-être que le point à comprendre de cette question-là, c'est qu'il ne faut pas attendre jusqu'à la fin pour aller poser ces questions. Même si tu penses que c'est vraiment une question niaiseuse, il faut que tu y ailles dès que tu l'as parce que si tu attends, tu vas arriver à la dernière minute puis là, que ça va être lié avec d'autres concepts. Puis là, ça va faire que tu ne comprendras pas d'autres concepts. Il faut vraiment que tu poses la question quand tu l'as puis que tu ne te gênes pas. Les profs sont vraiment advenants puis ils veulent vraiment aider. Là.
1: Puis des fois aussi, c'est intimidant parce qu'on est beaucoup dans les classes. Mais les profs vont être super ouverts à répondre à tes questions aux pauses ou après le cours, avant le cours. Fait que si ce qui te gêne, c'est les gens, ben, <rire>
0: <rire> ouais ça ouais, peut être une, une petite stratégie. Ou même, même tes amis, là. Si t'as des bons amis, ils vont te l'expliquer aussi, <rire> quoi, la Tisreus <rire> pis la Donc, j'irai avec ça. Puis, euh, mais quand même, je, je je tiens à souligner ton courage parce que vraiment d'aller demander euh, au professeurs avant l'examen c'était quoi ces concepts-là. Moi, je trouve que ça l'a pris du goth. Puis d'après moi, tu devais être vraiment en mode panique à ce moment-là. <rire> mais bravo. Et euh, et j'aimerais tellement ça savoir comment l'examen de cette personne-là s'est déroulé. Mais on le saura jamais. Je sais pas. Peut-être que peut-être que tu pourrais nous dire en fait si ça s'est bien passé. Puis, euh, si, on autre... <rire> si on fait un autre épisode, on pourra on pourra le dire. Donc, euh, on va devoir prendre une petite pause, puis on va revenir dans quelques instants. On va continuer avec des confessions. Donc, on est de retour à Droite de parole avec Louis et Jade de l'AED. Et on va poursuivre avec les confessions anonymes d'étudiants en droit. Donc là, on était rendu à... L'avant, avant, avant dernière. En tout cas, il nous en reste, <rire> un, nous en reste un petit peu encore. <rire> Parfait. Donc, euh, je vais continuer. Vous êtes prêts à, à poursuivre? Yes. Oui. Parfait. Donc, euh, on commence en force. Je ne sais pas comment fonctionne le site de la bibliothèque. <rire> And at this point, I'm too afraid to ask. Je, entre parenthèses. Je n'ai pas écouté dans le cours de docu pendant la formation biblio.
1: Ok. Y oui, je peux y aller. Euh, honnêtement, je pense que la réponse à cette question-là, c'est que comme s'exercer, c'est la meilleure solution parce que moi, je la comprends. Là. Personnellement, il faut que je le fasse pour le comprendre. Fait que, tu sais, me faire montrer, c'est à telle, 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 telle place, comme je ne vais pas m'en rappeler. Tu sais, mettons, cet été, j'ai travaillé euh, dans le domaine du droit, puis j'ai travaillé beaucoup dans, avec les... Euh...
2: Les moteurs de recherche juridiques
1: cet été, j'ai travaillé dans le domaine du droit, puis fait que j'ai beaucoup travaillé avec les moteurs de recherche euh, juridiques. Puis tu sais, j'étais peut-être pas tant à l'aise au début, vu que oui, on les a utilisés un peu en première année, mais pas tant que ça. Puis tu sais, là, après comme quatre mois dans le milieu, ben, ça va super bien, puis j'ai plein de petits tricks, mais comme, c'est vraiment s'exercer qui a fait la différence. C'est tellement là. avril. Parce que moi, ouais. là,
0: les... les, les, les...
2: Faut que tu l'essayes. Si tu ne l'essayes pas, tu ne sauras jamais comment ça fonctionne parce que c'est bien beau le voir à l'écran sur le tableau quand le prof le, le montre. Mais premièrement, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont assez distraits pendant le cours de docu. On s'entend <rire> que ce souvent pas le cours que tu priorises parce que d'habitude, ce pas le cours le plus difficile. Fait que Tu mets plus d'efforts sur les cours qui sont plus difficiles. Mais après ça, tu réalises que c'est quand même un cours vraiment important parce que c'est la base, surtout quand tu commences à travailler dans le milieu juridique. C'est pratiquement que ça que tu fais de la. Pas que ça, là, mais tu fais beaucoup de ah, recherches. C'est fait fait ouais, pratique ouais. À... C'est pratique à savoir comment l'utiliser. Puis, pour retourner un peu à ce qu'il y de la bibliothèque, il faut pas avoir peur d'essayer des affaires. puis Tu peux pas vraiment te tromper. Peut-être que ça va te prendre plus de temps à trouver ce que tu cherches, mais faut que tu l'essayes parce que sinon, tu ne sauras jamais comment ça fonctionne. Mmh.
0: Tout ce que tu vas perdre, c'est du temps. <rire> <rire> c'est Mais c'est
2: normal, il ne va pas longtemps perdre. Non, ça.
0: <rire> mais euh, mais c'est vrai, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites. Là. Euh, puis, moi aussi, j'ai fait beaucoup de, de travail de recherche là, maintenant, rendu en, en troisième année. Puis... Euh, mais ce pas vraiment le site que j'utilise le plus, le site de la bibliothèque. Je pense que ça peut être pratique. Là. Si tu cherches euh, de la doctrine, ça peut toujours être une, une meilleure ressource. Mais vraiment, je crois que tu vas te rendre compte que les moteurs de recherche comme euh, Sockage, Cage, euh, Canly, eux, ça va vraiment être tes meilleurs, meilleurs amis. Donc, vraiment. eux, je crois que tu peux mettre de l'énergie vraiment à, à les maîtriser puis ça va vraiment te rapporter. Ce serait ce que j'aurais à dire. Ça vaut
2: vraiment la peine.
0: ouais Vraiment, mais j'y euh, hey, pense, là, je crois que les formations sont encore disponibles, quand, même quand on a fini mm -hmm. le cours, là, ça se pourrait, hein? ouais. je pense que si, si tu retournes dans ton portail, dans le cours de docu, va voir, je suis sûre que la formation va je encore peut-être être là. Je suis
2: hein? voir récemment, j'avais besoin de savoir comment <rire> citer euh, une certaine euh, source, puis je suis dans mes powerpoint que j'avais sur mon portail d'université, mais je sais pas combien de temps que ça reste par exemple en ligne.
0: Ah, ben mais je pense que je pense que ça reste pendant, pendant le bac. Mais, mais merci Louis. Au moins on a une confirmation. Un témoignage. Oui. <rire> témoignage. Une expérience là. <rire> expérience. <Vraiment. Okay. rire> Parfait. Bon, mais je pense qu'on peut passer à la prochaine.
2: Hein?
0: Oui. Ok. Donc, quand je suis rentrée au bac, ça m'a pris un an avant d'aller aux événements de droit parce que je connaissais personne. Ça me gênait trop. Mais maintenant, je regrette un peu d'avoir passé à côté de ça.
1: Oh mon dieu, c'est peut-être quelqu'un de ma courte l'année passée. <rire> ah ouais, honnêtement, ouais. comme tu sais, moi puis mes amis, on allait quand même aux événements l'année passée, mais comme ça nous a pris un petit moment aussi puis il y avait tellement pas de première année parce qu'on dirait que les premières années se sentent pas à leur place, mais je pense tellement qu'ils ont autant leur place puis tu étant actuellement au début de ma deuxième année, genre j'espère vraiment que les premières années, on va les voir aux événements puis qu'ils vont sentir autant impliqués puis invités parce qu'ils le sont. Mm -hmm. Puis, tu sais, on a juste trois années de bac, fait que ça passe vite, honnêtement. Puis, la vie étudiante, c'est tellement quelque chose, personnellement, qui ajoute à mon expérience à l'université. Tu sais, ça fait toute le, la différence, là. Fait que aux premières années qui rentrent, là, venez. Je <rire> ouais.
2: ouais, pense que c'est de bonne augure. On l'a vu déjà avec les premières activités qu'on a organisées depuis le début de l'année. Les premières années sont assez au rendez-vous. Ça participe beaucoup. Fait que ça va vraiment être ouais, vrai, une, une chose, belle année. On fun. se croise les doigts que ça continue de même.
1: On l'espère. Mais nous aussi, l'année passée, là, la participation aux intégrations avait été vraiment bonne. C'était comme un record. Puis après ça, après les intégrations, ça avait comme été silence radio aux gens. Ah
0: ouais. Ouais. Ouais.
1: Fait que Ça avait été vraiment surprenant, mais... Tout le monde le disait, mais euh, peut-être aussi que c'était à cause, je sais pas, on revenait de la COVID et tout. Mais là, il euh, y a eu la soirée des comités euh, mm -hmm. tout récemment, puis
0: euh, les premières années, on l'a vraiment sharp. Euh, en tout cas, c'est pas on... d'excuses. Non, c'est <rire> ça. Fait que, euh... Non, c'est vrai, parce que je pense qu'on l'a déjà mentionné dans un autre, euh, un autre épisode de podcast dans les saisons précédentes, mais euh, la vie universitaire à l'Université Laval est quand même bien faite parce que, on, on est capable d'inclure les premières années euh, rapidement dans nos dans nos activités puis dans nos comités on a toujours une place de réservée en fait pour un première année dans chaque comité euh, puis c'est ça comme vous disiez là on a déjà eu beaucoup de beaucoup de personnes qui ont l'air très intéressées à faire partie de tout ça donc euh, c'est rassurant mais j'allais dire aussi les intégrations c'est j'aurais pensé que c'était bon augure parce que aussi cette année on a vraiment mm -hmm. eu euh, on a eu des belles intégrations puis il y a beaucoup de personnes qui ont participé mais euh, c'est ça je pense qu'il faut peut-être euh, faut garder les liens euh, les liens pendant l'année, parce que ça nous permet après ça d'aller aux événements puis de...
2: Puis pour retourner à la partie, là, les gens qui disent qu'ils sont gênés, là, faut vraiment pas avoir peur. Là, le monde sont vraiment approchables. Là. Quand tu commences à jaser avec les gens, sont vraiment contents juste que le monde participe. Fait que se présenter aux événements, même si t'es pas ça de vouloir y participer à la base, souvent après ça, après l'événement, tout le monde est content d'y être allé. J'ai plein d'amis qui m'ont dit que genre au début, ils étaient gênés d'y aller, mais là, après l'événement, ils était full contents qu'on ait un peu insisté pour qu'ils viennent parce qu'il était comme ça vraiment une belle expérience. Puis on a eu une belle soirée ou une belle après-midi.
1: Non, c'est ça. C'est rare que tu vas regretter d'être allé à un petit cocktail ou à
0: un petit parpé. <rire> ouais. Puis tu sais, si vous avez personne à qui parler, venez nous jaser à nous, venez voir Jade, venez voir Louis, venez me voir moi. Puis ça va commencer déjà, vous allez, on va vous plugger. On va vous,
1: oh, à parler, on va vous
0: parler à vous aussi. <rire> on n'a pas la langue dans notre
1: poche.
2: <rire> <rire> puis aussi, là, pour l'info, pour les événements, là, on va le plugger tout de suite. La tout se retrouve sur le groupe Facebook Droit et Laval. Fait que c'est vraiment pertinent de regarder assez fréquemment qu'est-ce qui se passe sur ce groupe-là pour rester à l'affût de, de, de toutes les activités qu'il va avoir.
0: Oui, merci, Louis, de faire ma oh, Même <rires> <Je n 'aime rires> le Instagram, hein, Justine. Oh, mon Dieu, je suis tellement contente. Vous faites toute ma job pour moi. <rires> C'est parfait. Donc, il nous reste encore du temps pour euh, quelques confessions. Donc, euh, je nous lance la première. Je suis jalouse des gens qui sont déjà plugués dans le milieu à cause de leurs parents. Entre autres, we love Naples babies. Point, point, point. Oh!
2: oh. <rires> Oh. <rire> okay. oh, Moi, oh, je...
0: Un peu touchy <rire>
2: Je commencerai par dire que, honnêtement, avoir des parents dans le milieu, c'est pas nécessairement un avantage. Là. Moi, je parle comme une personne qui n'a pas de parents dans le milieu, là, mais je pense pas nécessairement que ça t'avantage parce que ça te rajoute souvent une pression <rire> supplémentaire. Je ne veux pas faire peur à ceux que leurs parents sont dans le milieu, mm. mais souvent, ça vient avec une pression. Quand tes parents ne sont pas dans le domaine, mais ben, rendu là, c'est juste à toi de faire tes preuves puis de te démarquer. Puis, t'as souvent moins cette pression-là à l'interne. C'est vraiment une opinion personnelle. Là.
1: Non, c'est ça. Ben, je pense que, comme tu dis, ben, il y a des avantages dans les deux situations. T'sais, quand tu as déjà des, des proches qui sont dans le milieu, ben, peut-être que ça va être avantageux parce que ben, tu vas avoir peut-être plus de facilité, mettons, euh, à établir des liens avec les professionnels qui vont déjà avoir une idée de qui sont tes proches et qui vont avoir probablement une bonne opinion d'eux. Au début, ça va peut-être être plus facile, mais après ça, comme tu dis, Louis, il va peut-être avoir une, une certaine pression additionnelle alors que quand t'as personne de ta famille qui est dans le milieu. Peut-être qu'il va falloir plus que tu fasses ton nom puis que tu fasses tes preuves au début. Mais après ça, justement, tu tout à prouver. Fait Ils peuvent juste être comme agréablement surpris de qu ce
0: que tu as à offrir. C'est vrai.
1: C'est
2: vraiment vrai.
0: Moi, ouais, j'avais une coupe de pensée aussi, moi, en, en voyant cette, euh, cette, euh, cette confession-là. Je pense que c'est normal un peu de de sentir qu'on a un pas en arrière par rapport à ces gens-là parce qu'ils connaissent déjà bien le vocabulaire, ils connaissent déjà plein de monde dans les cabinets, dans les entreprises et tout. Mais t'sais, ça veut pas dire que parce que ces gens-là ont ces opportunités-là qu'on devrait leur en vouloir. Moi, je pense que si tu as ces opportunités-là, euh, utilise-les vraiment. Tu aucune raison de pas les utiliser puis tu devrais pas te sentir mal de le faire non plus. Mais t'sais, ça veut pas dire, comme tu dis, Louis, que t'as pas de défi non plus, donc mm -hmm. je pense pas qu'il faut se comparer euh, à ces gens-là. Puis, euh, puis c'est aussi, euh, c'est nos amis, là, ces gens-là. On en a plein, des, des gens qui ont des, des juges, des avocats, mm -hmm. des notaires dans leur famille, donc euh, si on se met à, à détester tous ces gens-là, puis en leur en vouloir, on va passer à côté de belles amitiés aussi.
2: Puis peu importe la situation, là, autant que t'aies un parent dans le milieu ou pas, il y a des avantages puis des avantages pour les deux, fait que ça revient pas mal à égal à la fin. Là.
0: Ouais, C'est vrai. Donc, on serait rendu à notre dernière question. Je regarde le temps. Mmh. Là. Puis, on va parler de, de course au stage. Oh, oh grosse hey. question pour la fin. Oui, je pense que ça l'intéresse. Beaucoup de, beaucoup de personnes qui rentrent au bac, là, ce, ce sujet-là. Puis là, d'ailleurs, avant, avant de me lancer, je vais juste dire que le prochain épisode de Droits de parole, ça va être entièrement dédié au stage du barreau. Donc, si ça vous stresse, si ça vous intéresse, euh, ça va être dans deux semaines, l'épisode va sortir. Est-ce que c'est avec Dominique? Oui, c'est avec ah! Dominique! Bon, oui. Pour
2: ceux qui ne savent pas c'est qui Dominique, c'est la conseillère à l'emploi et au euh, développement euh, professionnel. Alors, c'est vraiment une personne avec qui je travaille beaucoup là, dans le cadre de mon mandat. Puis, c'est vraiment une bonne personne ressource là, si vous avez des questionnements, là, tout avec qu est ce qui a trait au stage, puis euh, à la carrière, puis tout ça. C'est vraiment une bonne personne à, à contacter.
1: C'est ouais. une petite perle, mais je pense que tu vas avoir... Euh
0: amplement le temps de couvrir ça à ton prochain ouais. podcast. Que... <rire> non, c'est vrai. Ben, c'est une personne qui est bien appréciée à la, à la faculté parce que c'est une, une, une très bonne personne ressource. Là. Puis on a déjà deux épisodes de fête avec elle. Donc, euh, ça se pourrait que vous les ayez déjà écoutés. Ça se pourrait que vous, vous sachiez déjà c'est qui. Euh, sinon, euh, c'est ça, c'est dans les saisons 1 et 2, là, à mon souvenir, euh, si vous voulez retourner. Mais hey, on est en train de déraper. Hein. On, va, on va revenir <rire> aux, aux confessions. Donc, euh, donc, je vous la lis, notre toute dernière... Ne pas être prise à la course au stage l'an dernier a vraiment fait mal. Je pensais vraiment être prise, mais non. Maintenant, ça me tente même plus de la faire l'an prochain.
1: Oh, d'accord. <rire> Honnêtement, je pense que il y a tellement des gens qui sont dans cette situation-là parce que, tu sais, la course veut veux pas c'est une minorité qui vont qui vont sortir avec un stage de là, mais tu sais, il y a tellement d'autres façons d'aller chercher son stage. Puis, tu sais, si tu dis que tu veux pas la refaire, ben, ça veut dire que tu peux encore la refaire. Dans le fond, tu n'as pas fini ton bac. Mmh. Puis, tu sais, honnêtement, si ça ne te plus de la refaire parce que ce n'est pas ce genre de, de milieu-là dans lequel tu veux travailler, c'est 100 correct. Mais si c'est juste parce que tu as eu un échec, entre guillemets, l'année passée, je pense que tu ne devrais vraiment pas t'arrêter à ça. Puis, tu sais, justement, ton expérience, elle va être tellement pertinente pour le refaire cette année parce que, tu sais, ben c'est ça. C'est une expérience vraiment, je pense, enrichissante. Puis, au-delà de pour le refaire, ben, je pense que c'est juste une expérience enrichissante, point, après ça dans ta vie. Je pense que ben je ne l'ai pas faite euh, à ce <rire> jour, mais j'ai plusieurs amis qui l'ont fait. Puis C'est tellement une bonne façon d'apprendre à se connaître encore mieux en tant que futur professionnel, mais aussi, je pense, en tant que personne, savoir c'est quoi tes intérêts, c'est euh, quoi ta personnalité, vraiment. Fait que euh, Je pense que tu n'es même... pas, perdant, euh, pas perdante à 100 là-dedans, vraiment pas là.
2: Mmh. Il ouais, ne faut pas avoir peur de l'essayer. Si tu ne l'essayes jamais, tu ne sauras jamais si c'est pour toi ou c'est pas pour toi. puis Il y a des gens qui disent aussi qu'il faut une certaine note, qu'il faut un certain type de personnalité, mais c'est vraiment pas vrai. T'sais, ça dépend tout dépendamment du bureau avec lequel de, tu postules. T'sais, ils ont tous des exigences différentes. Il y en a qui vont regarder plus les notes, il y en a qui vont regarder plus l'implication, il y en a qui vont regarder plus une compétence en particulier. fait Il y en a vraiment pour tout le monde. Puis il y a vraiment pas juste les gros cabinets d'envie, il y a aussi toutes les contentieux, on en a parlé tantôt, là. Mm -hmm. mais les contentieux d'entreprise, c'est pas tant connu, mais ils embauche dans le domaine juridique. Après ça, il y a tout ce qui est dans le domaine public, il y a le ministère de la Justice, C'est eux qui, qui, ont, qui ont beaucoup d'emplois dans ce domaine-là. Puis si ça marche pas, rendu à l'université, ça sera toujours possible au barreau de réessayer aussi. Fait qu'il y a comme plusieurs chances. Il y a à ta deuxième année, à ta troisième année, après ça au barreau, puis après ça, il y a aussi d'autres possibilités de trouver un autre stage par après. Fait qu'il ne faut pas se mettre trop de pression avec ça. Là.
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, dans la situation actuellement qu'on est, au niveau du monde, de... monde professionnel, si je peux dire, là, tu sais, ils ont besoin de gens, là, fait que, euh, mm -hmm. Mm -hmm. on mm -hmm. s'est avantagé pour nous, là, qui sortons. Euh... Puis, je pense aussi que, tu sais, pour revenir au cabinet privé, comme Louis dit, ils recherchent pas toutes la même chose. Puis, souvent, ça va être une question de match, là. Fait que ça, tu vas peut-être plus rejoindre certains cabinets, puis faut rester fidèle à soi-même. Il faut pas jouer une game. faut que tu sois fidèle à toi-même pour qu'après ça, tu sois dans, ton milieu, dans un milieu qui va vraiment te représenter. T'sais. Je crois.
2: <rire> non, c'est vraiment vrai.
0: C'est vraiment vrai. Mm. J'avais quelques petites pensées aussi euh, en lisant cette, euh, cette confession-là. D'abord, je veux juste dire que je trouve ça un peu dommage là, parce que si tu l'as fait, ça veut dire qu'il y avait peut-être des employeurs qui t'intéressaient. Puis... Euh, ben moi, je me demande pourquoi pourquoi ça t'a autant fait mal. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont le prendre personnellement, tu sais, le, le rejet professionnel. Mais en tout cas, vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais moi, je trouve que c'est super important d'apprendre tôt à, à, à recevoir des rejets parce qu'il y a personne qui va juste se faire dire des oui mm -hmm. dans la vie. Puis si c'est là que tu vas avoir ton premier non, parce que des fois, peut-être que, tu sais, on, on est tous très, très intelligents en droit. On a toujours tous eu des bonnes notes. Fait que... Peut-être que c'est ta première fois que tu te fais dire non, puis, euh, puis c'est sûr que ça fait mal, mais, mais ça fait vraiment partie de, entre parenthèses, de la game. Puis euh, moi, je me laisserais pas décourager euh, du tout par ça. Puis ma deuxième pensée par rapport à ça, c'était que, ben, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'était vraiment ça que tu voulais? Peut-être que tu l'as fait parce que tu pensais que... que c'est ça qui t'intéressait, mais est-ce que tu as vraiment pris le temps de voir, est-ce que c'était un bon match pour moi, cet employeur-là? Parce que là, j'ai pas les chiffres précisément avec moi, mais je sais que ça arrive souvent que les... Euh, les puis tu me corrigeras, Louis, là, si j'ai mm -hmm. si tort, là, mais j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup d'employeurs qui vont embaucher des gens pour des stages, puis après ça, les, les stagiaires vont vite découvrir que c'était pas fait pour eux et ça leur tente plus, puis après ça, ils sont pris à refaire euh, des demandes d'emploi euh, un an, deux ans plus tard, donc... Euh, donc ça, c'est un peu dommage aussi. peut-être que là, en ce moment, on en parle beaucoup. Donc tu te dis, c'est là que je, que je veux mettre mon énergie. Mais si c'est pas vraiment fait pour toi, c'est peut-être une perte de temps aussi pour toi à la course au sage. Puis mm -hmm. c'est correct.
2: C'est vraiment vrai ce que tu dis. Ouais. Je n'ai pas, vraiment, pas <rire> vraiment la statistique, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'essayent. Puis une fois qu'ils l'ont essayé, ils sont comme, ah, c'est peut-être pas pour moi. Puis vice-versa, dans d'autres milieux aussi, il y en a qui viennent de d'autres milieux. Puis ils disent, ah, ben c'est pas pour moi. Puis là, finalement, ils décident d'aller dans. C'est un autre domaine.
1: Mm -hmm. ouais. Mais tu sais aussi, tu dis, Justine, que des fois, elles vont se rendre compte après un an ou deux sur le marché du travail que c'était peut-être pas le, le bon milieu. Puis, tu sais, c'est cor correct aussi, là. C'est vraiment pas grave. Puis, je pense que c'est mieux d'essayer puis, tu sais, se tromper entre guillemets, ça fait partie de la game. Fait que, tu sais, moi, en ce moment, j'étais encore en questionnement par rapport à quel, quel milieu qui me rejoint le plus, euh, où est-ce que je vais travailler. Puis, à, à ce point-ci, je suis comme, gars, je vais m'essayer. Puis, après deux ans, je ferai le changement, puis c'est vraiment pas pire que ça. Là, on mm -hmm. est encore jeunes. Ouais. Tu <rire> je parles
0: pour moi, petit bébé, de la l'aider. Non, c'est vrai. Puis c'est vrai. C'est vrai, ce que j'ai dit tantôt. Là, je trouve que c'est une belle nuance qui t'amène aussi, Jade. C'est tellement normal de ne pas savoir ce qu'on veut faire tout de suite. Puis peut-être qu'il y a plein de choses qui t'intéressent aussi, différents. Puis euh, tu sais, moi, je me souviens, euh, quand je suis rentrée au bac, moi, j'adore tout ce qui est sphère publique, tout ce qui est... Euh, c'est ça, j'adore euh, la sphère publique. Puis pour moi, euh, pendant la pandémie, la santé, ça l'avait eu vraiment, euh, ça l'avait résonné beaucoup avec moi, tu sais. Puis là, maintenant, j'ai commencé à faire des, des cours de droit des entreprises. Puis j'ai appris, euh, appris un peu à quoi ça ressemblait, tu sais, euh, la propriété intellectuelle, les marques de commerce et tout. Puis là, je me, je me rends compte que vraiment, ça, ça me parle énormément aussi. Donc, euh, c'est ça. S surtout en premier, euh, quand tu commences ton bac, là, je pense qu'on a, on a comme cinq cours, ben je sais qu'on a cinq <rire> cours par... <rire> Surtout quand on commence le bac, tu vas avoir cinq cours par session. Tu sais, peut-être que toi, tu veux faire droit criminel. Droit criminel, ça va juste arriver à ta troisième session, je crois, ou à ta deuxième. Mmh. Donc, ouais. donc laisse-toi du temps aussi de, de découvrir ce qui t'intéresse. Vraiment.
1: Non, c'est ça. Le monde du droit, c'est tellement large puis il y a tellement un éventail de possibilités c'est ça, ça se peut très bien que ça te prenne un an avant de voir qu ce qui t'intéresse vraiment. Puis moi, je me souviens quand je suis rentrée au bac, puis j'ai fait mon choix de domaine, ben pas de domaine, mais de... Le domaine d'études ouais, dans lequel j'allais. J'étais comme, OK, check, c'est fait. Maintenant, il ne reste, il reste plus rien, c'est géré. Tu sais, souvent, c'est un gros choix de décider en quoi on va aller étudier à l'université. Ouais, mais vrai. finalement, quand tu arrives en droit, tu te rends compte qu'il y a plusieurs d'autres questions qui vont se poser. Ouais. Fait que
0: ça c'est vraiment pas faux hein? juste juste de découvrir si tu veux faire du notariat si tu veux être euh, avocat si il euh, y, y a des gens qui vont faire le bac aussi puis qui seront même pas avocats ni notaire donc euh... On peut vraiment faire beaucoup de choses avec notre bac. En ce on est encore en train de se... Complètement de prendre une... Puis je vais avoir l'air cheesy, là, mais comme...
1: C'est vrai que le bac en droit ouvre les portes à tout. <rire>
0: <rire> <rire> mais c'est vrai. c'est vrai. C'est vrai, pour ça, vous allez le voir si vous allez aux événements, parce qu'on reçoit beaucoup de conférenciers et tout qui sont pas nécessairement des, des avocats, mais qui sont des juristes, puis qui... Qui, le, qui droit ont est des part le droit est parti. Oui, c'est ça, vraiment. Donc, c'est euh, ça. ça. Si, bref, on va retourner à la confession. Hein, mais <rire> si, si vraiment tu décides que tu ne la referas pas, finalement, la course au stage cette année, ben, euh, j'espère que tu vas t'ouvrir euh, la porte. Ben, je sais que tu vas t'ouvrir la porte à plein d'autres opportunités, quand même. Donc, euh, inquiète-toi pas. Mais si c'est vraiment juste le rejet qui t'a fait mal, moi, je te dirais de la refaire.
2: Oui. Exact.
0: 100 Oh. Hey, mais c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Je suis tellement contente encore une fois que vous ayez accepté mon invitation. Puis euh, ben, j'espère qu'on va pouvoir euh, aider quelques personnes avec ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Je l'espère. J'espère qu'on n'a pas trop dit de niaiserie. <rire> <rire> je pense qu'on est correct. On n'est pas pire. Puis euh,
1: je suis super contente, moi, d'avoir été invitée avec toi, Justine, sur le podcast oui. pour jaser un peu, prendre une petite pause d'études. <rire>
2: merci beaucoup moi aussi je suis vraiment content que tu nous aies invités. puis on espère vraiment que les petits commentaires qu'on a passés sur les différentes questions ça leur a aidé les personnes qui vont écouter le podcast puis oui. aussi,
1: je tiens à dire que comme c'est nos expériences personnelles fait que on n'a pas
0: la vérité euh... Infuse, mais euh... ouais. <rire> c'est ça. C'est vrai. En tout cas, vous nous, vous nous ferez savoir si on vous a aidé un petit peu. Peut-être que si on reçoit d'autres confessions anonymes, on pourra faire un, un autre épisode, qui sait. je oh, parle tout voir. dans, dans, <rire> une, <rire> saison deux. dans oui. une saison 2. Dans une saison 4, en fait. Oui, saison... <rire> on est rendu à la saison 3. On va voir la saison 4 après Noël. Ouais. Donc, euh, ben, ça serait tout. Mais ben, Je vous souhaite euh, une belle récente journée, guys. Puis euh, à la prochaine à tous ceux qui nous écoutent. Merci.
2: Merci.